0: This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers: Andaria algae body oil and Andaria collagen body lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Sur l'âge de l'histoire, où nous allons poursuivre nos réflexions de la semaine dernière, où nous évoquions la figure ô combien importante d'Alcibiade. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. Alcibiade a vécu au 5e siècle, dans cette Athènes du 5e siècle, qui est aujourd'hui un petit peu fantasmée. Il est issu de l'aristocratie, c'est un stratège, un militaire, un homme politique. Il fréquente les milieux politiques et intellectuels, il est le neveu de Périclès. Il rencontre Thucydide, Xénophon, Platon, Socrate. Il est mentionné d'ailleurs dans le banquet de Platon puisque c'est lui qui fait l'hommage de Socrate. Et puis, euh, il fréquente tous les, les hommes de son temps. Mais euh, comme souvent à Athènes, il y a des rivalités de clans, il y a des rivalités de familles. Et ces rivalités, notamment, l'opposent à Nicias, celui qui a fait ratifier la paix dite de Nicias en 421. Et euh, par conséquent, il euh, trempe dans des affaires très bizarres. Il y a cette mutilation des Hermès qui lui est attribuée alors qu'il n'y est pour rien. Et puis, il y a cette parodie des mystères de Leusie, qu'il a effectivement organisé. Si bien qu'au moment où il part en Sicile pour conquérir l'île et ainsi assurer à Athènes le contrôle de l'approvisionnement en blé, eh bien, il est ostracisé et il est condamné à mort. Donc, il s'en va. L'expédition de Sicile se révèle être un désastre. Athènes perd une partie de son armée terrestre. Elle perd surtout une partie de sa flotte. Et donc, pour la puissance thalassocratique qu'est Athènes, perdre sa flotte est évidemment quelque chose d'extrêmement dommageable. Et cela a largement contribué à à affaiblir Athènes. Mais Alcibiade n'en a pas terminé pour autant avec son, son destin, avec sa carrière. Il poursuit sa, sa vie, mais il le fait cette fois-ci avec Sparte. C'est ainsi une, une activité un petit peu originale qui est qu'il passe dans le camp spartiate. Nous sommes là en 415. Durant l'hiver 415, 414. Il avait au début songé à se rendre à Argos, qui est l'une des grandes cités du Péloponnèse. Argos est situé à proximité de Nopli, mais finalement il se rend à Sparte. Sparte qui est l'adversaire d'Athènes. Cela fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a cette guerre entre Athènes et Sparte, la guerre dite du Péloponnèse. Que Thucydide nous a raconté et analysé. Et il se rend à Sparte, d'abord pour trouver une terre de refuge, et puis, comme il a été exilé de sa patrie, il estime qu'il n'a plus rien à devoir à Athènes. Il n'est plus tenu par un quelconque serment politique. Son oncle Périclès est mort. Périclès est mort lors de la première année de la guerre, dans la peste qui a emporté une partie de la ville. D'autres grands stratèges ont été ostracisés, notamment Thucydide. Et il se trouve qu'à Athènes, il y a un clan qui a pris le pouvoir, qui n'est pas un clan ami, mais qui est au contraire un clan opposé à sa famille. Il rejoint donc Sparte et il apporte avec lui son savoir-faire, son énergie, ses capacités et évidemment sa grande connaissance d'Athènes. Le passage d'Alcibiade d'Athènes vers Sparte est un moment dramatique et intense de cette guerre du Péloponnèse qui contribue à changer une partie de celle-ci. Alors, vous me direz, on pourra toujours rétorquer à Athènes qu'il fallait garder Alcibiade et qu'avoir condamné à mort un aussi grand stratège et un aussi grand génie militaire n'était pas une bonne idée Effectivement, et en tout cas, lui a d'abord cherché à sauver sa vie. Il va donc conseiller aux spartiates, qu'on appelle aussi les lacédémoniens, d'envoyer une armée en Sicile afin de pouvoir finir, anéantir les troupes athéniennes qui s'y trouvent toujours. Et c'est ce qui fait, en effet, les Spartiates envoient un homme qui s'appelle Gilippe, Gilippe qui est un général Spartiate. Et il est envoyé en renfort à Syracuse. Vous vous rappelez si enfin, si vous, vous rappelez l'émission de la semaine dernière, on avait vu que les Athéniens ont atterri à Catane. Ils ont pris enfin atterri, pardon, ils, ont, ils sont arrivés à Catane. Ils ont pris Catane. Là, ils ont installé leur base, mais ils n'arrivent pas à prendre Syracuse. Alors la Sicile n'est pas unie à l'époque. Il y a différents royaumes, gouvernements en fonction des villes et donc il n'arrive pas à prendre Syracuse. Et Guilip est envoyé en renfort à Syracuse, là il rassemble une armée et il vient apporter une aide aux gens de Syracuse et il peut ainsi combattre les Athéniens et obliger les Athéniens à lever le siège de Syracuse ce qui est évidemment une défaite importante pour Syracuse, qui probablement n'avait pas les moyens de résister seul contre Athènes. On voit par ailleurs l'expansion de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire que la Sicile, qui était complètement à l'écart de la guerre et qui n'a rien à voir ni avec la Ligue de Délos ni avec la Ligue du Péloponnèse, est incluse malgré elle dans cette guerre. Une fois que le siège a été levé, Guilip poursuit ses combats, il, euh, il se fait apporter des renforts, et à partir de là, il euh, mène une expédition contre la flotte athénienne afin de la détruire. Et non seulement il détruit la flotte athénienne, mais en plus, il vainc les deux généraux athéniens, que sont Nicias et Démosthène. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est important, parce que ces deux généraux sont battus, et non seulement ils sont battus, mais en plus ils sont tués. Donc celui qui a participé à la paix de 421 est abattu, il est, donc on est en 413, il meurt devant Syracuse, c'est évidemment une très grande défaite pour les Athéniens, c'est aussi une victoire personnelle pour Alcibiade, puisque Nicias s'était toujours opposé à Alcibiade, et c'est lui qui avait contribué à à son ostracisation, donc évidemment Alcibiade est ravi de voir que son rival a été tué dans cette guerre du Péloponnèse, et puis le deuxième grand général qui décède c'est Démosthène, lui aussi était un adversaire de Syracuse, et étant vaincu, évidemment ça affaiblit considérablement les Athéniens. Donc vous voyez qu'Athènes non seulement a perdu une partie de son armée terrestre une grande partie de sa flotte, mais en plus elle a perdu de ses généraux extrêmement importants, et pour Sparte, c'est une grande victoire. Une grande victoire qu'ils doivent à leur stratège Guidippe. On voyez que Alcibiade a poursuivi cette guerre, il l'a poursuivi à distance et il a manœuvré à distance afin d'affaiblir Athènes. Alors ensuite, il prend en quelque sorte le contrôle officieux de l'armée spartiate. Il ne dirige pas officiellement l'armée spartiate, mais enfin, il conseille, il, il indique un petit peu ce qu'il faut faire, et notamment, il suggère de fortifier la région de Latique, Latique qui est donc la région où il y a Athènes. Et ainsi, les, une fois que les spartiates ont détruit l'armée athénienne en Sicile, ils reportent leur combat vers Latique, ils s'installent dans Latique au printemps 413, et Contrôlant l'Attique, ils peuvent affaiblir considérablement Athènes, non pas en attaquant de façon directe, mais en menant des raids répétés. Et les, Athéni les, les Spartiates pardon, contrôlent l'Attique jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'en 413, les Spartiates assureront le contrôle de l'Attique, ce qui leur donne un avantage considérable contre les Athéniens et ce qui est d'ailleurs un des facteurs du succès des Spartiates contre les Athéniens. Donc cette idée d'Alcibiade de, de prendre le contrôle de l'Athique et de tenir l'Attique a été quelque chose d'extrêmement euh, utile et euh, d'extrêmement euh, positif pour les Spartiates qui ont pu euh, ainsi contrôler cette région et euh, s'en assurer euh, la, la maîtrise. Donc, ça a été, là aussi, un, un grand succès et une grande réussite que l'on doit à Alcibiade. Et les Spartiates, évidemment, ne peuvent que l'en remercier. Donc, Athènes est très fortement fragilisée. Son économie est fragilisée, puisqu'elle tire une partie de ses richesses de l'Attique Et comme l'Attique est occupée par les, par les gens du Péloponnèse, évidemment, euh, Athènes est fragilisée. Et l'économie athénienne étant fragilisée, eh bien, Athènes aura beaucoup plus de mal à pouvoir financer la guerre. Et notamment, Athènes perd les revenus des mines du Lorion. Les mines du Lorion, qui sont des mines situées au sud de l'Athique, près du cap Sounion et qui fournissent une partie des minéraux, des minerais, dont la Grèce a besoin, dont Athènes a besoin, notamment de l'argent. Et en, en perdant ces mines du Lorion, Athènes n'a plus accès à l'argent, et donc ça veut dire que qu'Athènes ne, ne peut plus battre monnaie, puisque la drachme est une monnaie d'argent. Et donc vous voyez qu'en prenant la main sur les mines du Lorion, eh les Spartiates contrôlent ou empêchent les Athéniens d'accéder aux flux financiers. Si je reprends l'analogie avec la guerre en Ukraine, c'est la façon dont les Américains, par exemple, ont privé certaines banques russes d'accès à SWIFT ou bien d'accès au dollar. Les Spartiates et Alcibiade avec eux, enfin Alcibiade surtout, a compris qu'en empêchant les Athéniens d'accéder à la monnaie, donc en les coupant des mines du Lorient qui sont des mines d'argent, eh les Athéniens ne pourraient plus financer la guerre les Athéniens ne, ne pourraient plus acheter des armes et que, par conséquent, ils seraient très fortement pénalisés. Vous voyez que ce positionnement stratégique dans l'Attique est extrêmement habile parce qu'il coupe Athènes d'une partie de ses ressources essentielles. Ça a été euh, évidemment un très grand coût coup, coup, euh, COUP et ça euh, fait que les Athéniens reçoivent en plus moins d'argent de la part de leurs alliés et que le ravitaillement est beaucoup plus difficile. Autrement dit, les Athéniens sont désormais dans une situation très compliquée. Et puis, deuxième conseil, enfin, troisième conseil que donne Alcibiade ou euh, Spartiates, c'est d'attaquer Athènes dans le cœur de l'Empire. Vous voyez, il est très habile. Il leur dit d'abord il faut profiter de la faiblesse d'Athènes en Sicile pour porter le fer en Sicile, ce que les Spartiates font. Ensuite, on porte le fer en Attique pour couper Athènes de sa base de l'Attique et de ses ressources en minerais. Donc on l'a privé de son armée et de ses généraux, on la prive de la monnaie, et maintenant on porte le combat en Asie mineure, en Asie mineure, où il y a là aussi une grande richesse pour Athènes, et en plus, les îles et les villes de l'Asie mineure font partie de la Ligue de Délos, et en portant le combat en Asie mineure, on incite ces cités à faire sécession, et à prendre leur indépendance. Autrement dit, porter le combat en Asie mineure est une façon de provoquer le délitement de la Ligue de Délos. Or, sans la Ligue de Délos, il n'y a pas de puissance athénienne. C'est donc de la part d'Alcibiade un très grand coup stratégique qui, euh, évidemment, va porter un coup fatal à la puissance d'Athènes, et pour Athènes, c'était un petit peu le début de la fin, même si on ne, pas, même si on ne le sait pas encore. Nous sommes là durant l'année 413-412, la guerre se termine en 404 avec la défaite d'Athènes, donc il reste encore six ans de guerre, mais évidemment, à cette époque-là, personne ne le sait. Et euh, Alcibiade propose aux Spartiates de, riger, de, de diriger et de commander l'ambassade qui va se rendre en Asie mineure, qu'on appelle également Lyonie, il part donc en Ionie, et là, il convainc plusieurs grandes cités de faire défection. Parmi elles, on a Chios, on a Milet, on a Éphèse, et euh, il y a donc une défection, un délitement de l'Empire Athénien, et aussi un contrat, un traité, qui est conclu entre Sparte et le satrape de Sardes et de Lyoni, qui est Tisapherne. Donc, un traité entre les Spartiates et les Perses. C'est là aussi très habile, parce que les Spartiates comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner seuls, et donc, en s'alliant avec les Perses, ils vont pouvoir faire une alliance de revers, augmenter leur force, augmenter leur puissance, et ainsi porter un coup qu'ils espèrent fatal à la puissance athénienne. Donc, stratégie extrêmement habile, et malines euh, de leur part, mais qui, évidemment, heurte certains Grecs en voyant que les Grecs s'allient avec les Perses, alors même que Sparte a combattu les, les Perses durant les guerres médiques. Donc, vous euh, voyez une situation qui est très négative pour Athènes, mais malgré tout, Athènes euh, parvient euh, à reprendre un petit peu la main euh, en Asie mineure. En fait, les... Les spartiates ne contrôlent pas aussi bien l'Asie mineure qu'ils pensaient le faire. Et euh, du coup, les spartiates commencent à douter de la loyauté d'Alcibiade. Ils se disent « Mais finalement, cet homme qui a trahi Athènes, pourquoi est-ce qu'il ne nous trahirait, trahirait pas nous ?» Et donc, euh, il y a un, un complot qui est organisé contre Alcibiade avec le projet de l'assassiner. Un complot qui est par ailleurs organisé par le roi de Sparte, Agis II. Bon, il faut dire aussi qu'il y a une question de jalousie, puisque Alcibiade a eu la mauvaise idée d'avoir une liaison avec la femme du roi, et donc à des considérations politiques s'ajoutent des considérations personnelles, qui fait que Agis II, le roi Agis II a doublement, euh, doublement raison, enfin double, double intérêt à se débarrasser d'Alcibiade. Et finalement, Alcibiade apprenant que les Spartiates cherchent à l'assassiner quitte Sparte et passe ensuite dans le camp des Perses en se mettant au service de Tissaferne, le satrape de Sardes. Donc Alcibiade trouve là une troisième patrie, après Athènes, après Sparte. Il se met cette fois-ci au service des Perses. Il se met au service des Perses. Il espère pouvoir contrôler, en réalité, Tissaferne, pouvoir contrôler la Sarde et Lyonie, mais... Il n'y parvient pas vraiment. Et donc, la situation politique ayant changé à Athènes, eh bien, Alcibiade essaye de préparer son retour à Athènes. Et finalement, il convainc Tissaferne de ne favoriser ni Sparte ni Athènes, mais de favoriser uniquement ses intégrés. Voilà ce que nous dit euh, Thucydide à ce sujet. Il s'agit d'user les Grecs contre eux-mêmes avec des frais limités et sans mettre en jeu sa sécurité propre. Ça fait un petit peu penser à la Chine et à la Russie et les États-Unis aujourd'hui, affaiblir Athènes et Sparte sans entrer directement dans le jeu et récupérer ensuite la mise lorsque les deux adversaires auront été très fortement affaiblis. Et donc finalement, Tissafer ne réduit les sommes d'argent qu'il donne aux Péloponnésiens. il cesse de leur livrer des bateaux comme il avait promis et... Il se fâche même avec les Spartiates et donc l'alliance entre Sparte et Perse est rompue. Là aussi, bien mauvaise affaire de la part des Spartiates que d'avoir laissé partir Alcibiade. Alcibiade rentre à Athènes. En 411, il établit des contacts avec les Athéniens et il leur annonce que Tissaferne est prêt à s'allier avec eux. Et donc, finalement, il essaie de mettre en place un retournement d'alliance. Non pas l'alliance entre Sparte et Tissapherne, mais entre Tissapherne et Athènes. Là aussi, c'est très classique en géopolitique que d'avoir ce retournement d'alliance. Mais il dit qu'il ne pourrait y avoir de retournement d'alliance que si les Athéniens mettent un terme au régime démocratique et qu'à la place, ils mettent en place un autre régime. Un régime politique plus sage, selon la formule d'Alcibiade, qui est ce qu'on appelle l'oligarchie. Et finalement, il se trouve que les Athéniens qui dirigent la ville ne veulent pas mettre un terme à leur gouvernement. Ils ne veulent pas non plus rappeler Alcibiade, mais malgré tout, il y a des négociations qui sont mises en place. Et finalement, la démocratie est renversée malgré tout. Alors la démocratie athénienne n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on appelle, nous, la démocratie. Donc il ne faut pas non plus idéaliser la démocratie athénienne. Mais elle est renversée et on a le système de l'oligarchie qui se met en place. L'oligarchie se mettant en place, Alcibiade se dit qu'il pourra enfin rentrer dans sa patrie. Il s'assure d'abord que Tissapher ne n'aidera pas Sparte, ce qui est vrai. Et ce gouvernement oligarchique s'appelle le gouvernement des 400. Le 400 est un gouvernement qui est mis en place en 411, puisqu'il y a eu un coup d'État qui est opéré en 411, qui a renversé le gouvernement athénien, et euh, qui euh, a mis en place donc un nouveau gouvernement. Et cette délégation des 400 est reçue euh, par, euh, par Tissaferne, et euh, finalement euh, la situation se passe assez mal, et euh, le gouvernement des 400 est renversé à son tour. Donc on voit qu'on a une très grande, très grande instabilité politique à Athènes, donc les 400, c'est ceux qui dirigeaient la ville, et les 400 personnes qui dirigeaient la cité, ils sont renversés, ils sont remplacés par l'action des 5000. Bon, tout cela euh, est euh, très compliqué. Et finalement, les 5000 sont eux-mêmes renversés par euh, un autre gouvernement qu'on appelle les 500. Euh, donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a en fait une très grande instabilité politique à Athènes, que la, la vie politique athénienne, euh, ne tient plus, et que euh, le gouvernement athénien euh, est de plus en plus instable. Du coup, la guerre se déplace vers les Lespons. Alcibiade joue un rôle décisif, notamment dans les victoires navales d'Abydos et de Cizik. Il, euh, alors, Lui, il travaille toujours pour les, pour les Perses, hein, malgré tout, mais enfin, il, cette fois-ci, il s'est un petit peu rangé euh, du côté euh, des Athéniens. Euh, donc, euh, il, Ce sont deux victoires navales contre les, les Perses, pardon, contre les Spartiates, donc on peut penser qu'Athènes va finir par gagner. Et euh, finalement, il contribue à soumettre des villes qui étaient récalcitrantes, notamment Calcédoine et Sisy. Et finalement, un accord est conclu entre Athènes et Tissapherne. Et euh, pardon, Alcibiade prend la possession de Byzance en 409, et il peut de nouveau rentrer à Athènes. Donc vous voyez un, un, un ultime retournement d'alliance, avec la prise de Byzance qui est une colonie athénienne, et Alcibiade rentre à Athènes. Il rentre à Athènes. En 407, il est de nouveau élu stratège. Donc, son long exil, qui avait commencé en 415, s'arrête. L'accueil est triomphal. Les biens lui sont rendus. On rétracte les malédictions qui ont été prononcées contre lui. Et Alcibiade est rétabli dans toute son intégrité. Il rétablit également la procession vers Eulésis, et les mystères, qui est donc une manière comme ça de, de réconcilier avec ce qui s'était passé au moment de son départ. Et puis Alcibiade poursuit la guerre, parce que celle-ci n'est pas terminée, et il mène notamment la bataille de Egospotamos, qui est une des grandes batailles navales, qui est extrêmement importante. Et euh, Alcibiade n'est pas du tout d'accord avec le plan stratégique qui a été mis en place, il estime que c'est un, un mauvais plan, il préconise un autre plan pour la bataille d'Egospotamos. Les Athéniens ne l'écoutent pas et ils sont battus. C'est une très grosse défaite, cette bataille d'Egospotamos. Nous sommes en 405, c'est la dernière grande bataille de la guerre du Péloponnèse, et cela signe la défaite finale d'Athènes. Et Alcibiade peut dire ben, que cette défaite, ils la doivent à, au fait qu'il n'a pas été écouté. Or, il est là de nouveau en danger parce que euh, certains Athéniens veulent l'assassiner. Il se retire en trace. Un gouvernement athénien prend le, le pas qu'on appelle le gouvernement des 30. Il est frappé d'exil. Il ne peut pas euh, se réfugier à Sparte parce que les Spartiates euh, l'ont toujours exilé. Donc euh, Alcibiade se retrouve sans cité. Il ne peut aller ni à Athènes ni à Sparte. Il trouve refuge chez le satrape perse de Bithynie. Un satrape, c'est quelqu'un qui dirige une, une région, on dirait euh, en quelque sorte une, une préfecture aujourd'hui. Et une fois qu'il arrive, il reste peu de temps et, et il s'en va. Et finalement, il meurt dans un village de Phrygie. Alors il meurt, on ne sait pas vraiment euh, comment il, euh, il trouve la mort. Euh, certains disent euh, qu'il aurait été assassiné, euh, qu'il aurait été attaqué. Euh, D'autres disent qu'il euh, serait mort euh, d'accident. Enfin, il paraît quand même de plus en plus probable, au regard des sources, qu'il a été attaqué par des hommes, qu'il était euh, dans une maison un petit peu isolée et qu'il euh, a été assassiné. Alors, certes, alors, on ne sait pas s'il est mort parce que les assaillants ont mis le feu à la maison ou s'ils ont attaqué directement la maison et, et qu'il est mort lors des combats. Euh, toujours est-il que... Euh, il est mort là-bas, en frigée et donc il est enterré dans cette région. Où les funérailles sont organisées sur place. Voilà. Alors on ne sait pas exactement qui aurait commandité l'assassinat. Certains disent que c'est un complot du roi de Perse, d'autres que c'est une revanche de famille, d'autres que ce sont les, euh, les spartiates. Jacqueline de Romilly estime que euh, ce serait... Euh, un complot mis en place par le roi Artaxerces II qui aurait ainsi planifié la mort d'Alcibiade. Donc on ne sait pas exactement qui a commandité sa mort. En tout cas, c'est la défaite d'Alcibiade, enfin la mort d'Alcibiade, qui ainsi met un terme. À cette vie extrêmement mouvementée en 404, il a traversé toute la guerre du Péloponnèse. Il a joué un rôle essentiel durant cette guerre du Péloponnèse auprès de tous les protagonistes, Athènes, Sparte et les Perses. On voit que c'est un stratège de grand génie et comme pour donner encore plus de drame à sa vie, eh bien, il meurt au moment même où la guerre du Péloponnèse s'est terminée. On a ainsi celui qui a raconté la guerre, Thucydide, et celui qui l'a vécu tout au long de celle-ci, Alcibiade.